0: Hola a todos, bienvenidos al Repost de la Monse. Hoy el cuerpo me pide tripa de bacalao con guisantes negros del vergadá y butifarra negra. Este es un plato relativamente sencillo de elaborar, pero resulta es un plato de, de alta cocina. Lo primero que tenemos que saber es qué es la tripa de bacalao. Del bacalao ya sabéis que hay el morro, la penca, el parte de la cola, etcétera, etcétera la tripa no es tripa como tal, la tripa es la bufeta natatoria del bacalao, la que le permite estar a flote entonces, su aspecto es el de una escalopa delgada no es eh, eh, un, un tajo grueso, es muy delgadita porque después cuando la tratemos ya la vamos a convertir en otra cosa ya lo vais a ver os explicaré cómo. Esta tripa de bacalao se suele encontrar eh, en los mercados, en las bacaladerías especializadas con tradición y que, y que también sirvan producto elaborado como empanadillas, croquetas, boñuelos, tortillitas, canelones, brandada, etcétera, etcétera. Yo la he encontrado en un mercado, no es fácil de encontrar, pero, pero con. Que son se puede, se puede conseguir tengo esta tripa, tengo también los guisantes negros del Bergadá que son muy autóctonos de la zona del Bergadá y son eh, muy oscuros, por eso se les llama guisantes negros son muy oscuros y son secos entonces hay que gestionarlos poniéndolos a remojo igual que cualquier otra legumbre igual que un garbanzo o que o que una judía blanca hay que ponerlos 12 horas en remojo antes de emplearlos también eh, vamos a hacer uso de harina de almendra para esta receta que la podemos comprar en un sobrecito ya en el súper o la podemos hacer en casa podemos comprar almendra marcona pelada blanca y pasarla por un procesador triturándola bien para que nos dé como resultado esta harina de almendra. Eh, un par o tres de dientes de ajo, según nuestro gusto. Un poquito de aceite de oliva, como un decilitro, como un vasito de café. Y también medio vasito de la misma medida, medio vasito solamente de vino rancio. O en su defecto, Jerez o Montilla Moriles etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a realizar esta receta es preparar previamente la tripa de bacalao porque quiere un tiempo. Lo primero será eh, lavarla concienzudamente bajo el agua bien fría para eliminar el exceso de sal que trae del salazón. Y una vez hecho esto, con agua bien fría también la pondremos dentro de un tupper bien cubierta a desalar. La tendremos desalando de 36 a 48 horas, cambiando el agua cada 12 horas y siempre dentro de la nevera. Pasado ya el tiempo de remojo de la tripa, vemos que es mucho más suave de textura, más blandita, pero sigue siendo delgada todavía porque no hemos todavía procedido a escaldarla, que es lo siguiente que vamos a hacer. Así pues, vamos a coger un pote donde quepa abundante agua lo vamos a, a mediar, bueno, que haya suficiente agua para sumergir la tripa, lo vamos a poner al fuego y en el momento en que arranque el hervor, sumergiremos la tripa escurrida. Apagaremos el fuego y la dejaremos tapada durante tres minutos para que se escalde. Y a continuación la destaparemos y la dejaremos enfriar en su propia agua, en la que después la podemos conservar un par o tres de días para que se acabe de hidratar, hasta el momento de emplearla. Si tenéis un hervidor de agua grande, de, de casi dos litros o así, eh, podéis agilizar mucho el trámite. De poner agua a hervir y después esperar a que hierva y tirar la tripa y tal. Con el hervidor es bastante más rápido. Y los hay de grandes, ya digo, los hay de casi dos litros. Al menos el que tengo yo es de casi 2 litros, litros litro 800 Y es ponerlo a hervir, tirarlo al pote, tirar la tripa y dejarlo escaldar. Igualmente porque el agua está, está hirviendo. El agua ya está hirviendo y ahora ya tenemos la tripa escurrida y lo que vamos a hacer será, como siempre, destapar el pote con la tapa mirando hacia el sentido contrario de donde estamos para que el vapor no nos queme. Hecho esto, vamos a poner la tripa dentro, vamos a parar el fuego y la vamos a volver a tapar durante 3 minutos, transcurridos los 3 minutos destapamos el pote y colocamos este pote sobre un protector, encima del mármol, fuera de la fuente de calor. Y dejamos que se enfríe esta tripa de bacalao en su propia agua. Fría ya la tripa de bacalao. La podemos ya volver a pasar al tupper anterior donde la teníamos en remojo en la nevera. Convenientemente lavado y secado. Lo traspasaremos aquí con su agua de escaldado, lo taparemos y la meteremos en la nevera hasta el momento de emplearla, que quizás sea de aquí un par de días. Veréis que ahora sí esta tripa ha cambiado su aspecto, ya no es delgada, se ha engrosado su textura, es mucho más esponjosa, eh, tiene una textura de gelatina, que puede recordar de alguna manera al pie de cerdo sin, sin, sin ser igual, pero es cierto que tiene un, un recuerdo por textura. Y esto aún se nos va a esponjar más estos días, que la tengamos un par de días en la nevera y aún más cuando la guisemos. Ha llegado el día antes, el día antes de cocer los guisantes negros. Entonces la noche previa vamos a ponerlos en remojo los vamos a pesar y en el mismo recipiente en que los vamos a pesar que es un recipiente amplio eh, cómodo de, de profundidad suficiente será donde los vamos a poner en remojo eh, contrariamente a lo que se suele hacer de poner bicarbonato yo nunca pongo bicarbonato en, el, en la legumbre no sé si es leyenda urbana o no, yo creo que es más un, un tema químico, el bicarbonato se come las propiedades de la legumbre. Y por si acaso fuera verdad, yo con no ponerle, tengo. Eh, entonces, el secreto está en, una vez terminado el remojo y las vayamos a cocinar, hacerlo con una buena agua mineral y un poquito de sal. Y, y evidentemente las legumbres tienen que ser de excelente calidad. Eh, garbanzo de Liébana, eh, judías de Asturias, del Barco u otras. Ah, no sé, hay, hay, hay infinidad de, 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 de legumbres de altísima calidad que son las que por supuesto os darán este resultado. vale Porque otra legumbre... De, de, menor, de menor calidad pues eh, os va a saltar la piel, va a quedar más dura, estas no. Las legumbres de alta calidad con denominación de origen reconocidas siempre, siempre dan buen resultado tratándolas con, con cariño como se merecen. Los guisantes los he puesto en un tarro de cristal de vidrio que es donde mejor aguantan, están muy a gusto por tanto si tenéis tarros de vidrio grandes, recicladlos para esto, porque son, son ideales y el producto lo agradece más que una bolsa de, de plástico. No sé si lo he dicho, pero para esta receta he empleado un cuarto de kilo de tripa de bacalao salada, tal como viene de la, de la tienda. Un cuarto de kilo. Y voy a emplear 200 gramos de guisante negro aparte de la butifarra negra Estos guisantes negros han pasado ya la noche en remojo. Ahora toca cocerlos. Veremos que son grandes, se han hidratado. De todos modos, su textura, una vez cocidos, será eh, fuerte. Es un guisante más duro, denso, más harinoso. Es la característica de este, de este guisante. Para cocerlos, lo que vamos a hacer primero es ponerlos en un escurridor y lavarlos perfectamente. Vamos a eliminar este agua de remojo, los vamos a lavar muy bien, los vamos a escurrir y después los pondremos a cocer con agua mineral y un poquito de sal. Finalmente he cocido los guisantes en una olla rápida, en la Olla Rápida Perfect que algún momento ya he hablado de ella, es una olla que solamente tiene dos anillas de presión, es súper fácil y cómoda de, de usar. Lo he hecho en un cuerpo de 6 litros, porque como el guisante siempre tiene un poquito de piel o puede dejar alguna pielecita o así, he preferido usar una olla algo más grande para que no eh, hubiese posibilidad de que alguna piel me obturase la válvula vale entonces ante, ante cualquier <ríe> posibilidad de susto pues he decidido que, que voy a hacerlo así tengo también la tripa cortada a daditos ya lo he hecho con una tijera de cocina pero he conservado el agua del remojo de la tripa donde la puse después descaldada y también he conservado el agua de los guisantes. El agua, de lo, el agua del bacalao lo que me aporta es muchísima gelatina, la gelatina del bacalao y esa gelatina nos texturizará la salsa. También he conservado el agua del guisante porque contiene el sabor. Y de hecho, eh, si no consumo todo este caldo, tanto del bacalao como del guisante, lo voy a aprovechar más adelante para hacer un arroz o un guiso bien de pescado, bien de carne. Tengo ya los dientes de ajo en un pote de plástico. Tengo tres dientes de ajo y los voy a poner aquí en este pote de plástico. Los voy a cerrar, los voy a agitar enérgicamente... Y esto me va a facilitar después la tarea de pelarlos. Voy pelando los ajos. Les quito la parte rasposa superior. Los abro verticalmente e intento eliminar el corazón del ajo. Y los voy poniendo en el mortero. Ahora es el momento de machacar los ajos en el mortero. Este es el gran misterio. ¿Cómo? Pues para que no resbalen. Y no se escapen. Y salten. Y no los podamos encontrar nunca jamás en la vida. Vamos a poner un pellizquito de sal. En el mortero. Esto nos va a dar. La posibilidad de que el ajo con la sal queden más trabado y entonces no salte. Pero de todas maneras a la hora de machacar con la mano del mortero la otra mano yo la tengo tapando siempre un poco la boca del mortero. Por si acaso eh, hay alguno que, que se resiste a la propuesta. Ya he reducido estos ajos a pasta. A continuación, para no tener pérdidas de esta pasta de ajo en el momento de ponerlo en el mortero, lo voy a aclarar con un poquito de vino rancio. en este mismo mortero para no ensuciar ningún otro plato o recipiente, voy a verter un poquito de harina de almendra, yo creo que hay como unos 30-40 gramos, y también voy a verter un poquito del caldo del bacalao con su gelatina. Sabéis que la cocina es altamente flexible. Tengo la suerte de que han llegado a mis manos unas setas de temporada variadas y las voy a incluir en este guiso y lo que voy a hacer va a ser ponerlas con medio decilitro de aceite de oliva extra virgen, medio vasito de café las voy a poner ya en el cazo donde voy a gestionar el resto del, del guiso las voy a dejar que se beban el agua que suelten hasta que estén hechas esta receta ya está casi bastante terminada porque Toda la faena ya la hemos hecho previamente la, la, las tareas largas. Ahora es cuestión de minutos, ya únicamente nos queda ir añadiendo ingredientes. En este momento las setas ya están a punto y lo próximo que haremos será verter sobre ellas la picada que tenemos en el mortero. Dejaremos cocer esta picada con las setas en la cazuela durante unos 3 minutos, más que nada para que desaparezca y se evapore el alcohol que aporta el vino rancio. Pasado este tiempo aprovecho para incluir ahora la tripa de bacalao en el guisado. Voy a dejar cocer a fuego suave esta tripa durante 10 minutos, aquí dentro de la picada con las setas, para que se expansione, se texturice nuevamente, recupere su melosidad y nos aporte un poquito más de gelatina si cabe a la salsa. Han transcurrido los 10 minutos y ahora ya voy a incluir los guisantes negros. Los tengo escurridos del caldo porque después el caldo voy a añadir el que me haga falta para la salsa o según mi gusto. Yo puedo preferir un guiso más claro, aunque con la textura de la almendra, o puedo preferir un guiso más de cuchara eh, con, con un potaje más espeso. Por tanto, primero incluyo los guisantes y después decidiré qué cantidad de caldo le voy a poner. Para saber la cantidad de jugo que tiene un caldo, un guiso, perdón, eh, yo lo suelo hacer con la misma espátula de madera, eh, golpeando ligeramente la superficie. Y este, este sonido de humedad me está diciendo que el caldo está justo en, el, en la línea misma de, de flotación de los guisantes. O sea, está todo a la par. Y de momento me parece bien. Ahora debe cocer unos 15 minutos más, seguramente se beberá parte de ese caldo y por tanto deberé añadir un poquito, que puede ser pues como la medida de un vaso de agua grande, más o menos. Voy a tapar un poquito el guiso, pero que pueda respirar. Tengo aquí hechos unos dados de butifarra negra, ya sin piel, que si apetece, como complemento, se pueden añadir al guiso 5 minutos antes de apartarlo del fuego. 5 minutos son suficientes para que se esponjen y no se desintegren. Por tanto, también podremos encontrar entre la tripa y las setas algún dadito de butifarra negra. Si preparáis este plato con anticipación, por la mañana para tomarlo al mediodía, tener siempre un poquito de caldo a punto en este caso finalmente no me ha hecho falta añadirle caldo pero puede ser que con el tiempo de enfriado y después volver a regenerar para calentar quizás sí nos haga falta un poquito para ayudarle entonces es conveniente siempre tener algo de caldo a punto por si hace falta el resto de caldo que me ha quedado del bacalao y de los guisantes me lo guardo para una arroz Quedan 5 minutos para la comida y ahora ya sí es el momento de añadir estos daditos de putifarra negra para que hagan su trabajo aquí dentro del guiso y poder servir. Ahora ya han pasado estos 5 minutos. Le damos una vueltecita al guiso con mucho mimo para que no se nos desbarate. Paramos el fuego y vamos a servir. Buen provecho.